0: sono le 21 e 0 minuti
1: Radio San Lucchino vi augura un sereno Natale
0: una produzione Radio San Lucchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione, sport intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco.
1: Carlo Orzesco presenta Topocina no, 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 no. con vento. Con Elisabetta Conteguoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
2: Buonasera, buonasera, eh, nel nostro viaggio nel eh, gialli bolognesi e non, eh, stasera ci imbattiamo su quelli che sono un po' i i gialli eh, casuali, quelli che nascono un po' da eh, situazioni particolari, l'abbiamo volutamente detto eh, il colpevole del maggiordomo perché è è noto che si dice eh, come frase nel nel giallo il colpevole è sempre il maggiordomo ma poi scopriamo che il colpevole quasi mai nei gialli è il maggiordomo per cui invece stasera siamo andati a cercare proprio eh, eh, quello che eh, sono stati i maggiordomi, i colpevoli e per cercare questo abbiamo i nostri eh, ispettori che li abbiamo già definiti così eh, Elisabetta eh, Fontebuoni Buonasera e eh, Simone Metalli. Ci sei, Simone? Sono io? Sì, ci sei. Ecco, eh. Mentre il brigadiere, ovviamente. <ride> <ride> C'è sempre no. un brigadiere. Devo <ride> capire <ride> perché sono il brigadiere. È ovvio perché nel, il brigadiere, cioè catarello. gli ispettori sono quelli che eh, diciamo tira le conclusioni. Ma il brigadiere è quello che fa Il lavoro voi, sporco, lavoro sporco. Eh, Non so se anche Simone è d'accordo su questo
3: Assolutamente
2: assolutamente. <ride> allora brigadiere Gianluca come... Allora incomin- Entriamo
4: subito nel vivo Hai detto giustamente tu Carlo Che questa sera parliamo È sempre colpa del maggiordomo Quindi l'assassino è il maggiordomo E il, 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 il fa- andremo a verificare Un po' quello che succede Ed è successo nelle ville e nelle, nelle case bolognesi con, fra virgolette, maggiordomo. Poi vedremo l'evoluzione di questa figura anche nel tempo. Partiamo subito dalla prima scena di, del nostro film di questa sera che si svolge in via dell'Osservanza, in una villa super blindata immersa nel verde, dove ci accoglie all'entrata un Guido Reni e dove all'interno della sala chiara così chiamata c'è un quadro di Klimt appeso alla parete. Questa villa è di Ada Saruis che è sposata in prima prima nozze con l'architetto Luciano Ghedini e in realtà è più nota a Bologna perché è l'ex moglie in questo momento di Mario Bandiera. Il matrimonio con Mario Bandiera che è il diciamo
2: che anche a questo punto potrà dire una bella donna perché è è
4: una donna
5: intelligente allora la definizione che io ho trovato di questa signora è una donna dai tratti decisi una bella donna dai tratti decisi dal fisico scattante immaginatevela a questo punto però ha 62 anni eh,
4: anche perché ha avuto 25 anni di matrimonio con appunto Mario Bandiera matrimonio che eh, si era concluso nel 1994 e eh, appunto le cronache dicono che bandiera da s- signor Le Copen, quale era, si portò via solo il pigiama. Ebbene, eh, è la mattina del 27 ottobre 1998 quando eh, Ghedini in lacrime si incontra con bandiera esterefatto eh, all'interno della villa. Eh, a terra c'è il corpo della signora Ada. L- la, la, la sua, la, il suo carattere frizzante solare in realtà è scosso da un po' di tempo dalla causa di divorzio che ha in corso e che è appena arrivata a un giudizio con l'ex marito, appunto il, il Mario Bandiera. E questa causa di divorzio era stata, è uno dei motivi diciamo di poca serenità della signora eh, Saruis perché eh, lei aveva chiesto 70 milioni eh, di appannaggio mensile più i benefit che chiaramente erano la casa e altre servitù e, mentre invece il tribunale aveva concesso eh, alla signora Saruis solo 25 milioni ma l'ex marito era convinto che sarebbe riuscito ad abbassare ancora di più l'appannaggio Ebbene, eh, i dubbi sull'omicidio eh, durano ben poco perché è il tempo che il PM eh, del, dell'epoca, Giovanni Spinosa e il capo della mobile, che era Renato Sansò eh, eh, ricevano direttamente dalle mani dell'omicida il, 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 la confessione e, e l'omicida in questo caso è Tony Sorace di 66 anni eh, che eh, uomo tuttofare ormai della villa e, e di cui si occupa del, del, sia delle attività inerenti alla pulizia alla gestione della casa si, parla anche, si dedica anche al giardino con i ciliegi secolari e si occupa anche della vita privata, quindi delle delle finanze, perché si occupa della banca, si occupa di eh, portare anche a spasso il cagnolino della signora. Ebbene, eh, nelle mani del capo della mobile il eh, signor Sorace consegnerà una Smith Wilson calibro 38 con la quale ha eh, freddato. eh, la signora Saruis con quattro colpi mentre la signora Saruis stava per apprestarsi a fare la colazione Eh. il movente di questa storia eh, rimane un attimo nell'incertezza perché abbiamo comunque un maggiordomo tuttofare Livin come direbbero in Inghilterra quindi che vive all'interno di questa villa con la sua compagna e eh, abbiamo una causa di divorzio milionaria per l'epoca, iniziamo parlando di lire, che si è appena conclusa, non nella migliore delle maniere, e quindi insomma ci si pone un attimo il dubbio. Beh Anche qui il, il, è il maggiordomo che svela uno dei motivi, il motivo sembra che parta tutto dalla causa di divorzio. La causa di divorzio eh, porta un tracollo finanziario alla signora Saruis, la quale si ritrova da un tenore di vita di un certo tipo a dover ridurre le proprie aspettative economiche e quindi a dover licenziare il maggiordomo e la sua compagna che ricevevano 3 milioni e 400 mila lire mensili per appunto la cura della signora e e della casa. La signora oltretutto viveva a metà fra Bologna e Roma e aveva una casa in eh,
5: eh, via Veneto
4: Veneto, eh. e in questa casa di via Veneto aveva incontrato, aveva conosciuto un'altra coppia di eh, un maggiordomo con una governante che appunto sarebbero venuti a Bologna esatto, per, soli, meno, per soli 2 eh, eh, milioni stiamo parlando di cifre mica da ridere lo, beh, era uno stipendio normale insomma, beh, però, normale non però, insomma beh, siamo ma... quasi nel 2000 2 sì, eh, milioni eh. per una coppia diciamo che però il, 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 nacque una grande ah, discussione accesa proprio per il termine che volevano dare eh, queste, queste, questi, questi, questi signori Sorace perché la, la signora Saruis voleva lasciarlo a casa abbastanza velocemente e lui aveva chiesto di rimanere per favore anche solo temporaneamente senza stipendio per tr- cercare un allora, nuovo posto beh, di lavoro allora
2: ti teniamo un attimo non so, anche perché insomma mi sembra che comunque qualcosa da, da, da analizzare c'è anche perché alla fine così si è tolto il lavoro del tutto eh? comunque pubblicità.
0: Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come e bene la vita è difficile il fine vita anche Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto. Dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, problematiche bancarie, successioni. Il tutto con competenza e ampia professionalità. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari. A San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52 a Bologna, via della Certosa 14G via Mengoli 16C per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari Bologna Onoranze
6: Quante favole antiche che non sogno ormai più quanti amori perduti tra l'infanzia e Gesù io li porto nel cuore gocce di verità la mia estate che muore e che non tornerà resta un pugno di vita e di ghiaccheria e papaveri rossi lungo la ferrovia che volava lontano senza ma, senza se, cerco ancora ma invano la risposta ai perché stanno soffrendo e qualcosa di più sconfitti dai volti umani. Cercano quello che cerchi anche tu Eppure li vedi strani Cercano un poco di serenità Sono figli di questo mondo Orfani di patria e di libertà Sono solo dei poveri in fondo Vivono ai margini Nell'ingiustizia Nei passi di vecchie stazioni Oppure nei ghetti Eterna condizia, vergogna di generazioni Vivono in case, chiamate pensioni Se li guardi bene, ti specchi, Vivono ai margini, senza illusioni E la colpa è di essere vecchi Quante volte ho sbagliato Per cercare chissà Quante volte ho cantato tra bugie e verità, che domani sereno, volerò in braccio a Dio, con i papà per il treno, perché là è il posto mio.
2: Stefano Rosso, tra l'altro Stefano Rosso si ricorda, insomma, per eh, appunto eh, cioè, eh, della, del suo anniversario di... eh, della nascita beh comunque è stato un personaggio e oggi continuiamo a parlare un pochino eh, dei diseredati anche con questo eh, brano ma appunto eh, Gianluca il brigadiere stava brigadiere
4: (ride) allora vediamo che cosa succede soprattutto andiamo a vedere prima di concludere perché insomma abbiamo capito che il maggiordomo ha sparato eh, ci sono delle indagini in corso e vediamo quali sono i personaggi che eh, popolano la nostra ah, scena. i sì,
5: personaggi li tratteggio io. I personaggi poi sono fondamentalmente due: i protagonisti: la signora Saruis e il Tony Sorace. Però c'è questo deuteragonista, questo personaggio secondario che è Mario Bandiera che campeggia su tutta la vicenda. Cominciamo dalla Ada ah, Saruis. Ada Saruis è una signora eh, a, a, al momento in cui muore a 62 anni nata nel 1936 in Sardegna e eh, giunta a Bologna in giovane età figlia di una coppia di artisti un, la madre è una cantante, il padre è un musicista di buon livello quindi una famiglia eh, che aveva in casa Cardo per intenderci E a Bologna lei frequenta comunque una società di artisti. Ha un primo matrimonio, come dicevi tu, con Luciano Ghedini, che poi sarà il capo dell'ufficio edilizia privata del comune, ma nel 69, quindi ancora giovane, a 33 anni, sposa Mario Bandiera. Questo matrimonio dura 25 anni. 25 anni in cui ci immaginiamo che eh, la signora abbia una vita... Culturalmente molto elevata, aveva delle amiche galleriste, quindi eh, diciamo tra premiere teatrali, mostre d'arte e anche se vogliamo no, partite a carte, gite in barca. Tra l'altro, lui, lei aveva conosciuto il Bandiera proprio in barca, quindi ci immaginiamo che avessero una vita con un tenore notevole. E. Mh, eh, il personaggio il protagonista insieme a lei di questa vicenda che è eh, Tony Sorace e, e su di lui che cosa possiamo dire? Era un ex um, detective privato che quindi deteneva due pistole legalmente e, e delle qua- di una di queste due farà uso per uccidere la signora Saruis la Smith and Wesson come ci diceva Gianluca calibro 38 ed è una figura eh, non so come dire, me lo immagino che vive in questa villa super elegante, eh, piena di arte intorno a lui, pieno di gente, e da un certo punto di vista ci tiene anche ad avere una vita, mh, diciamo, vivere di luce riflessa, mi diciamo. Diciamo che dire. c'è
4: proprio eh, c'è questo momento in cui anche chi appartiene fra virgolette alla servitù di un certo tipo di Bologna, comunque ci tiene sì, a rimanere non all'interno non vogliamo andare su, sul concetto di inglese quel...
5: di Upstairs Downstairs mm-hmm. o, o, o non Pe- so, Downton Abbey no, però
4: comunque c'è una, c'è una perdita di e posizione sociale anche nel momento in cui magari si passa Evidentemente sì eh, e Anche perché poi insomma parliamo di Mario Bandiera
5: Parliamo di Mario Bandiera Allora Mario Bandiera, eh, questo lo conoscono tutti probabilmente Lui è eh, un, un imprenditore famosissimo a Bologna Nasce nel 1930 ed è figlio di un antiquario Quindi non, non, è, non propriamente di un imprenditore eh, impegnato nel tessile, nell'abbigliamento però lui non ha tanta voglia di fare l'antiquario quindi fin da giovanissimo eh, subito dopo la guerra eh, gli piacerebbe prova tenta l'esportazione di filati di di maglioni diciamo così verso la Germania però questa attività non, non ha successo non riesce e quindi decide di fondare questa impresa di eh, abbigliamento che chiamerà Le Copen e, e, lo, e lo chiamerà Le Copen e questa cosa è curiosa ispirandosi a una trasmissione eh, francese di Europan dove appunto i, lui sente che gli artisti della, eh, di, francesi che vivevano a Montmartre si salutavano appunto dicendo «Salut les copains». Quindi lui prende questo nome e eh, fonda questa ditta di abbigliamento che avrà molto successo e che eh, in particolare si basa sui capi anche molto semplici, molto sobri ma molto eleganti, sia maschili che femminili e e questa attività invece avrà decisamente eh, successo e sarà conosciuta dappertutto fino a che poi lui otterrà anche il titolo di Cavaliere del Lavoro nel 1986 dal Presidente Cossiga è motivata appunto con la produzione, una, m, col fatto di aver portato l'Italia in alto con una produzione di capi molto eleganti, molto sobri, adatti a, a, a tutte le persone. Beh, insomma,
4: anche perché Betel, Le Copen è comunque esatto, un'icona è uno dei marchi esatto, della moda icona. bolognese. Diciamo che è, ha fatto. Non a caso il... l'ha fatto
5: Cavaliere del Lavoro.
4: Insomma. Vabbè, insomma, Cavaliere del Lavoro ce ne sono stati tanti, magari anche meno meritati. Però l'impero di Lecopen era sicuramente un impero eh, stimato e soprattutto era gestito con una grande passione da parte del Bandiera, eh, dove all'interno c'era, viveva e lavorava ancora la, eh, prima, sì, moglie, lavorava
5: la prima moglie: il figlio del primo matrimonio, il figlio del, del primo, primo, primo marito dell'Ada da Sir Ruiz, Sir Ruiz. E, insomma era un po' una famiglia allargata insomma, teneva, all'interno ma di anche, eh, e questo
4: era anche uno degli atteggiamenti che connotava proprio il rapporto che c'era fra Bandiera e la Saruis sì. dove effettivamente c'era questa storia di denaro eh, in ballo per il mantenimento, ma il, i rapporti non si, erano, eh, se, non si erano raffreddati, insomma c'era ancora del, del rapporto. Sì, erano
5: un rapporto diciamo amichevole, si erano con, mantenuti i rapporti amichevoli, i rapporti di collaborazione col, col figlio del primo marito quindi. e anche come dicevi tu, lui è uno dei primi a intervenire eh, sul luogo dell'omicidio. Quindi.
4: Secondo me aveva ancora le chiavi, ma non eh, eh. <ride> <ride> hanno chiamato per aprire la porta. Il, il, che cosa succede? Quando loro arrivano, quindi. Il il il, il, il reo oh, c'era un'altra
5: cosa importante da dire su Mario Bandiera eh, che era stato anche vicepresidente del Bologna certo. dal 93 fino al 2005, quindi una figura che a Bologna era conosciuta. No, beh, Adesso per, lui non c'è per, più. Per è concludere, morto il Bandiera 2018. è morto nel 2018. Esatto, è morto nel 2018, quindi non c'è più, però era una figura che. Eh, Aveva anche, era anche proprietario del Baglioni, certo, quindi diciamo delle che, proprie icone bolognesi, la squadra, le copene, diciamo il Baglioni.
2: Era, era un personaggio radicato nella città. Decisamente
5: cioè, radicato e anche di spicco, anche diciamolo di spicco,
2: pure. Cioè, certamente.
4: Posso, certo, por- prego, brigadiere,
5: <ride> <ride> perché,
4: Esatto, perché poi di fronte, di fronte al giudice, dopo qualche ora di interrogatori, insomma, saltano fuori e il, diciamo che il, il sorace eh, racconta un po' meglio come è andata, andata la vicenda. E quindi eh, una frase riportata dai giornali dell'epoca era «La signora ci sfrutta» e dopo la separazione con, ma, col marito è diventata più cattiva. Sono quattro anni che lavoriamo per lei senza prendere ferie, senza avere contributi, eccetera, eccetera, e non veniamo ripagati nella giusta maniera. Insomma, e il, Quindi sembra che il, il, l'elemento scatenante sia stato proprio questo è il fatto di essere stato, di questo rapporto dove probabilmente il, il, il Sorace si sentiva responsabile della cosa a un certo punto come un amante abbandonato viene messo da parte per qualcuno che costa leggermente meno fra l'altro una delle cose abbastanza eh, che lasciano capire che il delitto era non dico passionale perché non c'era storia fra i due ma che comunque aveva qualche cosa di più profondo di di una semplice vendetta è il fatto che eh, Tony Sorace al termine dopo aver chiamato la polizia e dopo aver chiaramente Ucciso la, eh, Ada Saruis, eh, chiamò una ditta di traslochi per organizzare il trasloco delle, dei loro, delle sue valigie e del, delle loro cose dalla villa per facilitare la compagna, la compagna che è Rosanna Necchi che non avendo parenti, non avendo eh, amici eh, sarebbe rimasta da sola senza casa e quindi lui pr- aspettando l'arrivo del 118 e della polizia chiamò per organizzare il trasloco ecco questo secondo me dà proprio anche l'idea del fatto che eh, questo probabilmente è un omicidio che è stato un omicidio di impulso eh, dovuto proprio a del risentimento che è nato per il, il, l'ingiusto trattamento, come probabilmente certo che, lo vedeva lui.
2: Diciamo che la reazione è stata piuttosto... La reazione è, è sopra <ride> le righe, insomma, cioè, la reazione
4: sì. è sicuramente sopra le righe, però eh, la lettura che possiamo dare di questo omicidio è proprio un omicidio che prende eh, parte dal fatto che il, il maggiordomo, fra virgolette, perché poi svolgeva l'azione. il... la posizione di cuoco eccetera eccetera si sentiva parte probabilmente di una famiglia e si sentiva tradito dalla ricerca di eh, un'altra famiglia da mettere all'interno di quella che lui considerava la sua propria residenza oltretutto loro, i domestici nuovi avrebbero dovuto prendere e iniziare a lavorare il 4 di novembre quindi dopo qualche giorno giorni. dopo pubblicità eh,
2: pubblicità via
4: no. yeah.
6: cambiare materasso ma non voglio spendere un capitale
1: vai da materassi barone lo specialista del riposo adesso è il momento giusto ce ne sono più di 400 tra materassi reti e letti delle marche più importanti del settore con sconti fino al 70% da materassi barone comprare un Dorela non tempore non è mai stato così conveniente
0: ci vado subito
1: materassi barone dal 1967 fa dormire bene a Castel San Pietro Terme sulla via Emilia. A Bologna in via Massarenti 71 e in via Toscana 131. A Casalecchio di Reno in via Porrettana 384.
0: Per info 051 94 22 33. You better watch out. you better not cry.
1: Vado da Cassari Forno Cassari Via Lavino 135 M a Monte San Pietro Telefono 051 67 61 504 Ariale in via Risorgimento 1 051 75 08 71
0: Magna magna magni e sbrise per la dieta Me avaga il forno Cassari
7: live
8: a life.
2: Eccoci qui, allora, eh, eh, questo è anche un brano per introdurre eh, un argomento che sarà eh, patrimonio di Simone, eh, cioè eh, guardiamo anche un po' i i film che parlano un po' di questi argomenti, però prima di eh, chiudere la parentesi, eh, 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 legata appunto a questo caso qui, insomma, eh, lo definiamo un caso, diciamo... (ride) Nel, nella, nella casualità insomma in una situazione di raptus di, eh, oppure eh, può esserci anche qualcosa sotto
4: ma il, secondo me c'è cioè, proprio una situazione di raptus legata a un, a, alla situazione di, di sfinimento sia da parte del, della, della signora Saruis che da parte eh, del, del, del governante di, della casa e di tutto quanto quindi c'è una, una situazione che si è elogorata dove uno si sentiva in debito eh, cioè si sentiva in credito di, eh, di qualche cosa che non gli veniva riconosciuto ecco, quindi eh, più che puramente denaro perché oltretutto eh, il, la coppia aveva già trovato un'altra accomodazione un altro, un'altra sistemazione economica anche Presso un'altra casa, come lavoro, eh, io la definirei proprio un momento di raptus legato al. Se, eh, sentiamo al... i due
2: ispettori.
5: Sì, no, secondo me sì, è così. Lui si era sentito un po' svilito nel suo ruolo. Diciamo che probabilmente lui si sentiva fondamentale, faceva tutto in quella casa, quindi eh, riteneva di avere un ruolo fondamentale. Ed essere messo da parte per 1.200.000 lire eh, eh, probabilmente l'aveva fatto sentire umiliato. Poi chiaramente forse c'era stata una discussione e quindi è andata così.
3: Simone... Io mi, Secondo me è molto interessante eh, la particolare situazione in cui si trovano eh, diciamo, la servitù in generale e, e i datori di lavoro, perché sono comunque persone che è vero che lavorano eh, per i loro datori di lavoro, ma ci vivono anche insieme e quindi si trovano in una situazione molto, molto particolare e probabilmente e come dicevamo prima, questa vivere insieme comunque fa sì che alla fine si sentano di, di caso, di famiglia. E eh, Però poi eh, non ci dimentichiamo che come tutti i datori di lavoro, poi i lavoratori possono essere licenziati o sostituiti e quindi probabilmente in questa situazione e condizione lavorativa particolare queste eh, sostituzioni possono creare dei, dei momenti di tensione e anche come abbiamo visto di perdita, di lucidità, perché oltre diciamo, all'aspetto economico, come si diceva, c'è anche un aspetto affettivo, che mi sembra che sia abbastanza evidente dopo un certo periodo.
4: Certo, ma anche perché, Simone, ci sono in questa situazione probabilmente c'è anche una poca chiarezza, cioè qua, secondo me, da parte de- della Saruis c'era un po' un trattamento eh, del governante della casa, tipo Downton Abbey, quindi... Eh, upstairs, downstairs, quindi ci sono quelli che stanno al piano di sopra, quelli che stanno al piano di sotto. Non mi chiedere le ferie, perché eh, ne devi fare dieci giorni se ti va bene quando io sono via. caso lui
5: abitava nel senza, senza
4: la chiarezza che probabilmente un contratto di lavoro, probabilmente più in regola, avrebbe sia tenuto magari un po' meno di flessibilità da parte del del maggiordomo ma probabilmente un po' più di sicurezza sul fatto che tu sei eh, devi fare quello io devo fare quell'altro e siamo. Eh, il, il, c'è una netta distinzione fra i due Beh, insomma veniamo capiamo quando diciamo come mai il maggiordomo e cerchiamo di capire da dove salta fuori nei, nella filmografia questo fatto
3: che è sempre il maggiordomo che compie il crimine Diciamo che nel mondo dei giallisti di cui mi frego di far parte è una battuta ovviamente che gira, gira moltissimo, ma non solo ovviamente nel nostro ambiente. Adesso io citerò un po' di film eh, che ho trovato magari interessanti per vari motivi, eh, sicuramente l'argomento è stato molto trattato eh, al cinema anche nelle serie televisive eh, io ho notato che molti eh, film che trattano questo argomento sono dei, delle commedie, eh, delle commedie gialle, che è un genere ab- abbastanza particolare perché noi siamo abituati a pensare al giallo come eh, no, eh, genere molto iconico, ma che spesso ha molto poco di commedia. In realtà, probabilmente giocando anche proprio sul, eh, sullo stereotipo dello Stato e del Maggiordomo, sono stati fatti dei film che hanno un aspetto eh, piuttosto divertente di fondo. Allora, Il primo film che vi cito, che è, secondo me è molto interessante per vari motivi, in inglese si chiama Clue, eh, in italiano è stato tradotto con Signori, il Delitto e Servite, un film del 1985 ed è appunto come dicevamo una commedia gialla basata su Cluedo penso che eh, tutti sappiamo cos'è Cluedo se non ci abbiamo giocato comunque l'abbiamo sentito c'è il gioco di società in cui è, pronto, è proprio basato come se fosse un giallo il soggetto di questo film è di John Landis John Landis è un nome non famoso di più per esempio è eh, Animal House, i Blues Brothers, una poltrona per due che adesso ormai sta arrivando il periodo ogni anno, ce lo troviamo la vigilia di Natale su Italia 1, quindi tra un po' John Landis tornerà ritualmente come ogni anno. Sai e che, il sai regime... che il...
4: sì. mentre noi per Natale abbiamo una poltrona per due, e in Inghilterra invece c'è cioè, tutti assieme appassionatamente.
3: <ride> Poi tra l'altro una, 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 una Non è neanche un film natalizio di partenza Bene, quindi... anche tutti
4: assieme appassionatamente Però <ride> esatto. i no, miei amici inglesi Aspettano Natale Per vedere tutti assieme appassionatamente
3: eh, Il regista di questo film È Jonathan Lynn Che è, è anche, è anche lui fa, Ha fatto molte commedie Tra cui una che si chiama Il mio cugino Vincenzo Che è una commedia molto, molto divertente Il protagonista principale Di questo film che fa un po' diciamo da tirante e eh, che ci racconta un po' la storia. È il Maggiordomo Wadsworth, che è interpretato da un signor attore che è Tim Carrey. Eh, c'è anche tra gli attori di questo film Christopher Lloyd, che noi ricordiamo come il doc di Ritorno al futuro. È un film fedele a, proprio al gioco, il da cui prende spunto, che come giochi in realtà ha vari finali, non ha un finale unico, ci sono finali alternativi che sono stati girati, poi alcuni vengono in base alla versione che si vede, ecco, il finale non è sempre lo stesso. In uno di questi finali, e qui torniamo al tema della nostra puntata, eh, il maggiordomo, quindi Tim Curry, è quello che uccide tutti, e quindi direi che su questo andiamo a bomba sul tema. Un altro film, è un po' più... Um, un po' più vecchio, è del 1976 eh, in italiano è stato tradotto con invito a cena con delitto il eh, titolo originale è Murder by Death il regista è Robert Moore che è un regista teatrale Ecco, questo è un altro aspetto interessante il giallo in generale ma anche questa tipologia di giallo molto potremmo dire old style come concezione ha anche tutta una provenienza teatrale che è poi è stata trasposta in eh, film e questo film è stato scritto da Neil Simon che è un comedografo teatrale eh, tra gli attori, ecco, questo è molto interessante, di questo film ci sono Peter Falk che noi ricordiamo tutti come il Tenente Colombo, Alec Guinness e Truman Capote che è probabilmente l'unico film che ha fatto come attore e Peter Sellers, quindi diciamo, il cast di questo film è di primissimo ordine eh, la trama è abbastanza, diciamo, mh, di partenza, abbastanza mh, stereotipo. C'è un ricco milionario che invita al proprio castello, per un fine settimana, un gruppo di persone, cioè i migliori detective, i migliori criminologi e, e questo è curioso, e i migliori scrittori di gialli, con i loro consorti o con i loro aiutanti e li sfida. Allo scoccare della mezzanotte avverrà un delitto irrisolvibile.
4: E sul delitto irrisolvibile andiamo in pubblicità.
0: quando cerchi la tradizione nel commercio, Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna. Le colazioni con le paste fresche, il pane che arriva dal forno, i prodotti per fare i dolci in casa e quelli classici da dispensa. Insomma, il bar e la latteria come una volta. Adesso il Natale, con le confezioni ceste regalo, per fare doni creati con cura e originalità, con i propri prodotti di vera qualità. Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna. In San Ruffillo, telefono 351-616-2551. La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata. Che festa! Natale! Stare in casa comodi su una poltrona elettrica, reclinabile, con la possibilità di levarsi. Che gusto! Tutto questo il nome giusto è Palmirani, che propone modelli in alcantara, in velluto, in tessuto antigoccia, pelle e copelle di vari colori. Metti le gambe in scarico, tieni la schiena in giusta posizione, vai da Palmirani e scegli tra tante poltrone. Fatti il regalo giusto per un Natale comodo e rilassante. Fino al 23 dicembre avrai uno sconto del 20% su tutta la gamma. Palmirani e Adanzola Emilia, in via Emilia 39M, telefono 051-73-3810. E volendo te la consegna anche a casa, come Babbo Natale.
8: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo. Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Emile Ponente 252, quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo.
6: Melotti!
9: Per che cosa stai bruciando? I gerani al tuo balcone si stanno consumando Dolce signora che bruci Qual è il tuo peccato originale? Quanta acqua è passata sul tuo corpo di sale. album di foto sta andando alla deriva e il tuo amante prezioso se n'è andato un'ora fa ma io posso capire la tua età dolce signora che bruci i soldati che aspettavi Sono tutti alla tua porta, che chiedono le chiavi. Stanotte puoi trovare sul mio letto di velluto gli specchi che hai spezzato e i figli che hai perduto. Il tuo album di foto sta andando alla deriva Tuo amante prezioso se ne è andato un'ora fa, ma io posso capire la tua età, ma io posso capire la tua età, dolce signora che bruci, perché cosa stai bruciando? I gerani al tuo balcone si stanno
2: consumando. Dolce signora che bruci. Beh, eh, insomma, se sono tante... Eh, cose che possono essere, ma eh, raccontiamo allora.
4: Sì, allora, insomma
2: chiuso, chiuso diciamo, l'argomento
4: del, del cinema. Insomma, hai visti i casi che abbiamo trovato anche nel cinema, insomma, in quella che è l'Hollywood del nostro immaginario insomma andiamo indietro nel tempo anche perché non è una cosa solo dei giorni nostri quindi questo atteggiamento con datore di lavoro e persona di casa di fiducia è una cosa che esiste un po' da tempo vero Simone?
3: Allora, andiamo al 20 dicembre 1882, sta per arrivare Natale, quindi ormai l'atmosfera no? è satura di doni e di, e di cibarie, eh, siamo a Bologna in pieno centro, in via Orefici, e eh, una notte, eh, in piena notte un urlo rompe il silenzio, è l'urlo di una donna, quindi arrivano i pompieri all'epoca e la polizia. E la donna è visibilmente scossa, e anche un po' in stato confusionale, racconta che il suo padrone, l'orefice Camillo Coltelli, è stato aggredito eh, in casa da due uomini ed è stato sgozzato. Eh, quindi la polizia comincia a indagare, comincia a entrare sul luogo del delitto eh, e subito capiscono che c'è qualcosa che non va. Eh, dopo poco la donna... Mh, cambia versione eh, e dice che forse si è sognata la scena (ride) e e che l'anziano uomo si è suicidato. Quindi nel giro di poco tempo da due versioni assolutamente diverse e contrastanti tra di loro. Eh, Ovviamente eh, la polizia qua più va a fondo e più eh, trova delle stranezze. Questa donna che sta raccontando tutte queste versioni alternative della storia si chiama Enrica Zerbini è una ragazza molto giovane a 19 anni e le male lingue che c'erano anche ovviamente all'epoca dicono che fosse l'amante del 74enne Camillo Coltelli, Adesso queste sono le note di cronache, non so se era una cosa plausibile, la polizia continua a indagare, le porte e le finestre sono tutte chiuse dall'interno e non presentano ovviamente segni di effrazione, e quindi viene scartata subito la prima ipotesi quella di questa fantomatica aggressione e anche il suicidio però viene subito a cadere in quanto il cadavere presenta dei segni di colpi alla testa e quindi già anche qui abbiamo visto che come se no, non, la nostra amica Enrica non ne ha beccata neanche una eh, le prove a questo punto insomma, la polizia eh, sembra che le prove siano schiaccianti in più si scopre che in passato la Zerbini eh, aveva fatto dei piccoli furti in, un suo precedente, eh, in una sua precedente casa dove lavorava presso un suo precedente datore di lavoro. La Zerbini però incalzata, evidentemente una donna di molta fantasia, tira fuori un'altra versione, ci dice che confessa che l'omicidio era stato compiuto da un suo amante, un certo Angelo Pallotti non dando particolari spiegazioni poco dopo però ritratta nuovamente e accusa uno sconosciuto un certo Giuseppe Piccioni questo Piccioni è talmente sconosciuto che nessuno sa chi sia lo cercano Piccioni è... ha preso il volo non dà segni di vita di esistenza a questo Giuseppe Piccioni e, e quindi la polizia, probabilmente iniziando a spazientirsi, eh, diciamo, <ride> eh, la, eh, la manda a processo. Il processo si apre eh, una, quasi un anno dopo, perché è il 28 dicembre del 1883, e quindi inizia questo processo che si prolunga fino al febbraio dell'84. Eh, per la parte civile i, i, gli avvocati sono Giuseppe Ceneri, che tra l'altro noi abbiamo già, eh, già incontrato in altri casi. Nella balla. E leoni Dab- in Nella
4: Nella contratto
3: esattamente e leoni da Busi. Invece per la Zerbini, il, l'avvocato è Adolfo Pasi. La Zerbini, questa è una cosa molto interessante e secondo me molto in tema su quello che stiamo raccontando stasera, sostenuta dal suo avvocato, ha magistralmente organizzato la sua difesa, perché? Cosa ha fatto la Zerbini? Ha chiamato a testimoniare diverse persone della Bologna Bene, queste famose persone ricche, persone benvolute o persone che hanno un un certo ascendente sulla città. E in questo modo si era cattivata la simpatia dell'opinione pubblica aveva un po' arruffianato potremmo dire eh, con un termine moderno un po' l'opinione pubblica e l'opinione pubblica era arrivata un pochino a considerarla quasi una vittima del privilegio sociale qui c'è un tema molto interessante cioè il fatto che no, la, di solito l'aristocrazia, comunque i benestanti che avevano questa servitù, lei riesce a ribaltare il tema cioè che eh, nella sua vita aveva diciamo, subito un pochino il fatto di non essere nata fortunata da un certo punto di vista e quindi diciamo il privilegio sociale le viene eh, un po' ascritto come ehm, insomma, come se fosse un attenuante il fatto che fosse vittima di questa, di questa situazione la cosa più interessante è il risultato del processo perché contro ogni aspettativa la nostra cara amica Enrica Zerbini viene assolta tra gli applausi del popolino scrosciante che assisteva, come abbiamo visto anche in altre puntate, alle eh, udienze. Quindi questo eh, omicidio di questo. Ehm, coltelli rimane fondamentalmente insoluto, anche se eh, insomma, sinceramente mi sembra che gli elementi cioè, tra le versioni a dir poco fantasie, aver tirato in ballo gente che manco probabilmente esisteva, ecco, non vedo potenziali sospetti. Un'altra cosa interessante è che su questa storia eh, costruì la sua fortuna un personaggio che divenne abbastanza famoso: che era Giuseppe Ragni, che era un famosissimo strillone venditore di strada. Lui, in realtà,
2: era un eh, grande. Che era di San
3: Lazzaro, Un grande esattamente. Terani è è è stata un po'
2: la storia del
3: commerciante-venditore
2: e un po' l'antesiniano di Biavati, no?
3: Esattamente. Lui ebbe la geniale intuizione che siccome, eh, come dicevamo anche in altre occasioni, questi processi erano molto seguiti dalle persone, pubblicò dei bollettini giornalieri di quello che succedeva durante questi processi e li vendeva come strillone, quindi eh, riuscì eh, in un certo modo a, potremmo dire, cavalcare la notizia e eh, a eh, crearsi una modalità per cui riuscisse a guadagnarci. Questo è un segno di intraprendenza e anche di riuscire a stare al passo con i tempi che sicuramente ha fatto la, la differenza.
4: l'intraprendenza di... degli imprenditori bolognesi, dai.
2: Eh, mm, quindi,
3: assolutamente.
4: Cioè, il strillo
2: sì. si chiamava questa, sì, questa, questa un
4: pubblicazione.
2: Po un, cioè, un po' il tipo canta story, Insomma, raccontava, era un po' un giornalismo antilettere.
4: Senti, fra l'altro, le cronache locali definiscono, non la definiscono sì. l'amante, ma la definiscono come colei che divideva il letto. Quindi non era la... il eh.
5: povero coltelli. Ma oltretutto, io ho letto che la Zerbini era già stata in galera per, perché precedentemente era stata accusata da un precedente datore di lavoro, che era l'avvocato Serpieri, addirittura di beneficio e se qui aveva 19 anni ed era già stata in galera ma quanti anni c'era andata in galera questa fanciulla
4: che tutta le famiglie. Bologna
5: proteggeva poi alla fine quindi mi chiedo sì. come, che abilità avesse avuto il suo avvocato più che lei ma anche lei probabilmente per farsi scagionare perché non, era comunque un personaggio già con un, un passato veramente incredibile
3: Senti, aveva una capacità Un'empatia, una capacità fu, fu, di vendersi, non fu, lo so. esatto, fu
4: davvero molto brava a mettere un po' tutti uno contro l'altro in questo processo, quindi riusciva, diciamo, era un po' la servetta goldoniana che riusciva, è riuscita a mettere eh, un po' di zizzania, un po' di dubbio in questa borghesia, alta borghesia bolognese, fra l'altro ricordiamo che su questo, su questo delitto Coltelli è stato anche scritto recentemente un, un giallo che era Sherlock Holmes a Bologna. Eh, appunto di, 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 adesso vi dico anche di chi è, non lo trovo, Beh, nel frattempo mettiamo la pubblicità di Alessandro S- Samoggia.
2: Pubblicità.
0: Sono le 21 e 59 minuti.
2: anche qui un omaggio a Steve Bronsky che era, eh, fondò eh, i Bronxy Beat e quindi eh, rimasti i Bronxy Beat, ovviamente il suo nome è, è rimasto, ma ci ha lasciato eh, proprio oggi, quindi ormai oltre l'Inalve Smulden eh, stiamo un po' eh, eh, ogni giorno insomma, registrando un po' questi eh, decessi ma eh, noi continuiamo con le nostre storie esatto visto Carlo che ci piace poi
4: analizzare anche il, il, la socialità il tessuto sociale di eh, quello che ci circonda e l'evoluzione che abbiamo visto nel tempo abbiamo visto eh, pre 2000 il primo omicidio Saruis, che abbiamo toccato questa sera siamo andati indietro nel tempo e stavamo sempre parlando di servitori di una media alta borghesia eh, le bolognese. Ebbene, eh, a soli eh, 16 anni dal, del, dal primo delitto che abbiamo trattato questa sera, eh, probabilmente la concezione di maggiordomo, di servitù, è. Cambia radicalmente. Esistono ancora, esistono le le famiglie diciamo più benestanti, le famiglie ricche, ma non è solo eh, una loro prerogativa quella di avere degli estranei, fra virgolette, in casa. Ma diventa anche quello che eh, oggi tutti siamo abituati a eh, identificare come il badante o la badante e, e queste persone che sono eh, a tutti gli effetti delle persone che si occupano di noi, probabilmente nella parte diciamo, un po' più anziana del, della nostra vita, incominciano a fare parte eh, del, della famiglia e diventano parte anche di quella del del racconto nero, del racconto giallo eh, che che possiamo andare a fare o che succede eh, per eh, il il caso fortuito quando incontri qualcuno con una pistola, un coltello o qualcosa eh, del genere che può fare del male. Tutto questo ci porta appunto al 17 Eh, Ottobre del 2014 stiamo eh, parlando dell'omicidio di Teodolinda Capitani, un 84enne eh, che viveva a Bologna. E il, sono le 10.30 del mattino quando arriva una telefonata al 118. Eh, questa telefonata al 118 eh, riferisce eh, di una eh, discussione avuta con la sua datrice di lavoro e di una caduta accidentale dell'anziana eh, seguita dal fatto che questa persona non si muove più. Chi fa questa telefonata è Elenia Oggiano, una ragazza sarda di 35 anni che appunto lavora come badante o come colf presso la signora Capitani e lavora lì solo da da qualche mese. All'arrivo dei carabinieri in via Borgatti trovano la vittima in un lago di sangue e capiscono che qualche cosa non funziona e soprattutto le eh, ferite che eh, si intravedono sul corpo della vittima eh, non sono eh, riconducibili al 100% a una caduta accidentale il PM Beatrice Ronchi eh, incomincia a interrogare la signora Oggiano eh, passano alcune ore di interrogatorio e devo dire che come abbiamo visto prima, questi eh, scatti di ira o questi momenti di perdita, di lucidità da parte di queste persone che vivono a casa con, il loro, eh, con il, la loro vittima, insomma, eh, diciamo che confessano molto velocemente. Infatti Ilenia Oggiano confessa, eh, ammette il, il, il delitto e, e dice che il... Eh, Purtroppo si è trattato di una discussione fra le due che è degenerata... E e lei ha perso la testa e ha incominciato a colpire l'anziana datrice di lavoro. Il medico legale in realtà stabilirà che la morte è avvenuta per una ferita molto profonda da taglio alla gola, ed ecco qui c'è anche l'abbondante e copiosa quantità di sangue. Questo era la la Ronchi. Loggiano confesserà di nuovo. posta davanti ai nuovi elementi che vengono scoperti e effettivamente dirà che eh, ha colpito eh, la vittima, la signora Capitani, con un coltello trovato in in cucina. Qui rientriamo anche nel nel nuovo sistema eh, giudiziario italiano e quindi eh, la Oggiano e richiede il rito abbreviato e nel novembre del 2015 prenderà 30 anni eh, per l'assassinio di Teodolinda Capitani e eh, con l'aggravante dei futili motivi e, e appunto legati al fatto che alla fine quel, da quello che si è capito era una discussione per futili, futili motivi. Però in ogni caso, pur avendo richiesto il rito abbreviato, il suo avvocato poi nel ricorso in appello l'anno dopo, eh, quindi nel 2016, la sua pena fu ridotta a 16 anni e, e quindi sta ancora la signora Oggiano scontando eh, questa pena.
5: Che tristezza mm. però.
4: Eh, però incominciano, diventano, diventano effettivamente, è uno specchio un po' dei tempi il fatto che il, ce ne sono parecchi, adesso questo è solo un esempio, ne ho trovati degli altri nell'ultimo periodo e questi sono aumentati. E abbiamo selezionato un, un caso che è legato ai futili motivi perché diciamo è ancora più triste quando... E si tratta di andare soldi, a rubare magari, qualche centinaio cioè, di euro cioè. a un'anziana vadata dal badante
5: qui come diceva Simone c'è l'omicidio in famiglia cioè discutono una è la possiamo definirla quasi la nonna l'altra è la nipote discutono la nipote gli prendono i cinque minuti e va a finire così questo sembra proprio un omicidio che si consuma all'interno di un rapporto parentale
4: Sì, anche perché poi a un certo punto tu hai la la questione di eh, ai pochi, eh, queste due persone si conoscevano da eh, due o tre mesi, non di più il rapporto di lavoro era era partito da pochissimo. Eh, C'è anche da dire che non è un mestiere, è un mestiere dove devi avere probabilmente una grande passione fare il badante Vabbè, uh, perché comunque
2: sì, hai a che fare anche, con delle persone anziane è, è vero anche perché non è un lavoro regolarizzato al momento, o perlomeno anche se è regolarizzato comunque non è riconosciuto
4: eh, socialmente ma, è, cioè ma anche, è anche
2: una presenza che deve essere costante e continua eh, nell'arco di, di, di tempi dove ovviamente devi badare una persona che è difficile se no non te la farebbero badare no? ecco quindi e non è neanche un tuo familiare, per cui eh, devi entrare anche in quel meccanismo che non è così poi immediato. Sai, esatto. poi non sempre sei accettato, perché anche questo è un altro aspetto. E poi, Carlo, Insomma, c'è anche non da dire che, che sei capace di farlo. Ecco. Oggi pensa, pensiamo
4: all'infermieristica eh, moderna creata da Florence Nightingale. Eh, eh, mentre fino a qualche anno fa era una questione di diploma oggi è diventato un corso di laurea con una preparazione con eh, un un addestramento anche psicologico delle nostre infermiere eh, davvero importante spesso e volentieri queste persone che si ritrovano a fare i maggiordomi eh, degli anni 2000 di una persona che magari è poco autosufficiente o comunque magari di carattere
5: difficile, di carattere sì.
4: difficile non, sono, non sono neanche preparate.
2: probabilmente
4: Si deve creare poi,
5: un'empatia che spesso non si crea sì. perché ci deve essere anche il lato affettivo poi, al di là di tutto.
2: Poi noi abbiamo un'idea di un maggiordomo con una servitù, per cui il maggiordomo è a capo di una servitù, quindi un gruppo. Sì adesso avere una servitù a gruppo è molto difficile quindi il maggiordomo deve essere un po' quello che fa un po' tutto dal badante eccetera. girare la signora, cambiarla, pulirla eccetera eccetera che non è una cosa così semplice Pubblicità.
6: campione.
0: alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità polpettoni e arrosti farciti di propria produzione, a prezzi concorrenziali e con consegne a domicilio aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13 e venerdì anche dalle 16.30 alle 19 in occasione delle feste natalizie Marco vi fa gli auguri e ricorda che su ordinazione si preparano artigianalmente arrosti farciti e ceste regalo, cerchi la carne buona la trovi a Ponte Ronca in via Risorgimento 408 3 alla macelleria storica di Marco Borgati telefono 051 75 64 17 e buona ciccia a tutti
8: ai ciccio
10: Ce que je chante, c'est pas moi, c'est les autres. Je me dis que c'est pas si simple que ça de reconnaître ses fautes. Le monde est ainsi fait, n'est-ce pas? Mais peut-il réellement se faire sans nous? Peut-il réellement se faire sans toi?
2: A, a chiudere un po' la serata e, insomma Elisabetta eh, raccontaci di un film no?
5: sì allora mentre prima Simone raccontava i film sui maggiordomi omicidi a me è venuto in mente un film dove invece è una governante che è un omicida ed è la famiglia omicidi è un film molto commedia, molto inglese con anche questo degli attori di calibro perché c'è Maggie Smith che è una mia grande passione, Christine Scott Thomas e Rowan Atkinson, più famoso come Mr. Bean, Mr. Bean. bravo. E la storia è la storia di una famiglia che ha un sacco di guai, Lui il fa il Mr. Bing, Rowan Atkinson è il padre che è un pastore anglicano un po' così scarso nei sermoni che non ha tanto successo, sposato con Christine Scott Thomas che si è annoia e che ovviamente ha un amante con due figli, uno bullizzato dalla mattina alla sera E la figlia, una sorta di ninfomane insomma un po' diciamo eh, inseguita da tutti gli uomini del paese, questa famiglia a un certo punto trova una governante che è Maggie Smith che risolve tutti i problemi. Ma come li risolve tutti i problemi? Eliminando fisicamente tutte le persone, compreso un cane, quindi tutte le persone e le cose che costituiscono un problema. Quindi diciamo che eh, lei per ricreare l'ordine nell'universo familiare trova questa soluzione. Quindi la governante, che è quella che amministra un po' tutta la famiglia come la badante, come le badanti, come i maggiordomi, sente di avere la responsabilità di un ritorno all'ordine che in effetti torna eh, nel, nel, nel nostro film ecco questa, e, questa, e risolve in questo que, modo
4: questa volta è un po' e,
5: diciamo la felicità si ottiene attraverso io risolvo
4: problemi no? risolve problemi non in, all'interno della famiglia <ride> ma all', all'esterno della famiglia quindi in questo caso è un alleato della famiglia
5: chiaramente ci ridiamo su la, la moglie e la figlia scoprono gli altarini della governante ma non ne parlano col marito e con il figlio e la chiudono lì addirittura l'aiutano a nascondere l'ultimo cadavere e dicono beh alla fine noi adesso stiamo meglio quindi questo sempre anche qui la governante questo sempre buttandola molto in commedia però anche qui c'è la famiglia e i suoi problemi gestiti dalla persona che se ne cura
2: certo, quello è è un po' la base, no? cioè la famiglia, è, ma è, diciamo poi film familiari dove ci sono queste situazioni poi ce ne sono tanti no? perché si racchiudono un po' tutte eh, le, le problematiche e, e come abbiamo visto poi in, in effetti anche i casi che abbiamo... Eh, sono tutti all'interno di una casa. Ma, no? ma,
4: quanti avvengono appunto fra le mura domestiche che siano ad opera di cognati verso il, 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 i mariti del, delle sorelle piuttosto che padri. Piuttosto, insomma, le, le quattro mura domestiche, ma come poi eh, anche nei casi di violenza eh, di, dei femminicidi o violenza di genere, come avevamo trattato la scorsa settimana, insomma, vedono le quattro mura domestiche sempre protagoniste, perché poi dopo ci sono i grandi fatti di cronaca e quindi magari anno nuovo poi quando parleremo della Uno Bianca andremo a trattare quelli che invece sono Quegli elementi di malavita più che di, crimine, che di crimine e basta. Proprio quegli oggetti per cui c'è qualcuno che prende parte o vuole sovvertire uno Stato e fa degli attentati o vuole semplicemente arricchirsi a spese dei poveri cittadini.
2: Invece la prossima settimana eh, Orfani di Simone che... che però, però
4: ha... lo, lo, lo... lo
2: lavoreremo in doppia dad, diciamo, <ride> Perché... Simone andrà a a combattere eh, una battaglia eh, serale eh, eh, e quindi eh, ancora con un esito non definito a questo eh... punto Simone dici dove
4: vai perché
3: cioè... noi siamo
5: un po' preoccupati
3: no, è una battaglia molto diciamo a darmi via è una battaglia politica, semplicemente è un congresso di provinciale di un partito. Quindi... Ah, pensavo eh. già al
4: Presidente della Repubblica,
3: no, 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 no. anche io l'avevo pensata
4: a questo. La... No, no, mi... un dicevo... po' giovane io dicevo, beh, io metalli lo voto. Eh, cioè eh. Succede, ah, no. No. grazie
5: eh. perché noi non, non possiamo non votare interventi... il Presidente della Repubblica. No, No, Mi per sembra... motivi
3: di età non po- penso di non poter essere Presidente del Pubblico. No, ancora no. <ride> sì. ancora, per, ancora per poco, non è inutile esatto. che fai tanto anello. lo spanizzo. Per
5: sette anni neanche. ma lo spanizza,
4: hai capito? Adesso cioè, che la cioè, a brisa preoccupare, <ride>
2: <ride> eh, beh, quindi beh, però la prossima, la prossima settimana tratteremo un caso eh, un po particolare. Un
4: po particolare perché la prossima settimana parleremo dell'omicidio dei, del butta fuori, così conosciuto in questa maniera, che diciamo è un, eh, uno dei primi cold case. Eh, risolti a Bologna, quindi questi casi freddi che poi vengono ripresi in mano e dopo vent'anni attraverso delle elaborazioni col computer sono saltate fuori delle, delle nuove eh, capacità investigative che insomma, andremo a eh, identificare. Cold case
5: Potremmo riaprire cold anche il caso dell'orefice Coltelli con le nuove tecnologie. Ma eh. c'è
3: quell'altro che quello è proprio congelato.
5: <ride> Un frozen, case. Anche, frozen se, case, anche perché
4: quella zona di Bologna prese fuoco poi qualche anno dopo nel famoso incendio del centro di Bologna. Ah, yeah, e quindi, e quindi secondo me
2: lì proprio non ci rimane Tutti neanche una prova
4: del DNA.
2: Bene, noi siamo alla fine di questa serata. Eh, beh, appunto. Ricordiamo che il prossimo eh, giovedì insomma parleremo di questo caso, eh, poi eh, invece eh, mercoledì Merc- perché beh, mercoledì. Poi sabato, ovviamente ma mercoledì con Gianluca mercoledì andremo
4: a parlare di musica. Andremo a vedere andremo a parlare con uno dei creatori eh, della sala della musica di, di del, della sala borsa. E andremo a parlare di quella che è la musica bolognese e come si è evoluta e un po' insomma, le tradizioni del, della musica nostra Me, popolare mentre
2: annuncio già che mercoledì 22 se non sbaglio dovrebbe essere il 22 eh, aiutatemi, il 22, il 22. Il 22 eh, avremo eh, nel pomeriggio come ospite Fulvio De Nigris quindi cercheremo di eh, raccontare anche il Natale attraverso la casa dei risvegli bene io ringrazio tutti ringrazio i nostri eh, ispettori eh, Elisabetta Fonteboni e eh, eh, Simone Metalli
5: grazie a te buonasera
2: ciao grazie a voi e il brigadiere Gianluca <ride> Corradi bene,
4: eh, lo promuoviamo
5: lo, no.
2: lo promuoviamo
4: no per ora <ride> no, cioè, bisogna fare il concorso Tazzarella è rimasto
2: brigadiere per una vita The Emotion Vraiment ouais, bon, sûr. Sure.
1: Presentato... con Elisabetta Conteguoni Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli
0: San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità, a cura di Carlo Orzesco.
1: Grandi novità per Socrem Bologna. L'Associazione bolognese per la cremazione ha abbandonato la sede di Viernerio e si è trasferita sempre a Bologna.